0: Ernst FM präsentiert.
1: Die Ortolins sind immer wieder gern gesehene Gäste bei Backstage. Seitdem wir das letzte Mal mit den zwei Brüdern gesprochen haben, ist einiges passiert. Unter anderem haben Leo und Jonas mehrere Singles und ihre erste EP rausgebracht. Wer mehr zu zwei Sekunden Pause und weißen Tigern hören will, hört jetzt in unser Interview Update rein. Backstage. Ja, wie gesagt, also nochmal schön, dass es klappt. Ich freue mich. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, habt ihr gerade eure erste Single rausgebracht. Also ist in der Zwischenzeit eine Menge bei euch passiert. Zum Beispiel habt ihr, wenn ich richtig mitgezählt habe, noch sechs weitere Singles veröffentlicht und eine EP. Zur Interviewvorbereitung habe ich auch natürlich, wie es sich gehört, euer Insta-Profil ein bisschen durchgestalkt. Und bei dem Release von ohne und auch von der EP, zwei Sekunden Pause, ist eine weiße Bank aufgetaucht, die auch sehr häufig auf eurem Insta-Profil zu sehen ist. Verratet ihr, wo die steht oder ist das geheim?
0: Also ich glaube, das können wir, können wir verraten, dass, also so, so grob. Es ist auf jeden Fall äh, im Garten unseres äh, Elternhauses ähm, ähm, steht diese Bank. Und ja, da haben wir schon äh, gegengeschossen mit Fußbällen und rum gesessen ähm, in allen möglichen Lebenslagen. Und als dann wir uns äh, ja, im letzten oder im ersten Lockdown war es ja quasi noch oder so rum haben wir dann das Video zu ohne halt in DIY drehen müssen und alles so ein bisschen ja, per Handy und ja, Mama macht mal ein Foto so nach dem Motto und dann musste auch eben diese Bank hier halten. und ja, die zieht sich so ein bisschen durch auch ja, dieses zwei Sekunden Pause Symbol und auch in, der, in unserem Merch hat es die Bank dann auch geschafft genau, die sehen wir halt irgendwie schon immer also zumindest wenn wir bei unseren Eltern waren oder sind
1: ja, sieht auch sehr schön da aus, deswegen habe ich gefragt. <lacht> ähm, genau, die EP, Zwei-Sekunden-Pause, du hast ja auch gerade schon mal erwähnt. Die äh, letzte Single, die vor der EP erschienen ist, Weiße Tiger. Habt ihr Lust, irgendwie kurz zu erzählen, worum es in dem Song geht?
0: Klar, Jun, also äh, wir sind da immer so ein bisschen zwei. Äh, ich glaube, wir haben das, das Lustige an unserem Songwriting ähm, dass wir eben auch immer unterschiedliche Interpretationen, schätze ich mal, oder halt Verbindung ziehen zu unseren Songs. Ja, kannst du ja erstmal so deine ziehen?
2: Ja, also ich hatte als allererstes entstand die, die erste Strophe, weil, weil das, also die entstand quasi einfach aus dem oder aus, der, aus aus dem Geschehen heraus, dass halt wirklich ein sehr, sehr guter Kumpel, wie ich es halt quasi in der ersten Strophe auch beschrieben habe nach Hannover gezogen ist und der halt irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, ja erst so sich gedacht hat, ah, Hannover, ich weiß nicht, ich habe jetzt äh, in der Nähe von Hannover eine Ausbildung gemacht und jetzt hier direkt zu so studieren, weiß ich nicht. Und dann hat er sich aber irgendwie dafür entschieden, ich habe ihn so ein bisschen überredet und ähm, genau, er ist dann auch, ein, ich, ich hatte so ein, ich hatte so ein kleines Totschlagargument, weil ähm, äh, Leonard irgendwie aus einer Wohnung gerade ausgezogen ist und die frei wurde und ich gesagt habe, zack, da hättest du doch direkt eine Wohnung. Genau, und dann hat er sich letztendlich dafür entschieden und dann so, na klar, die Einweihungsfeier und, und, und. Und äh, daraus ist dann so die erste Strophe entstanden. Damit kam ich dann zu Leonard und der hat dann äh, den ähm, Refrain irgendwie draufgeschrieben. Ne?
0: Ja, und irgendwie hatte ich auch inhaltlich, also das ist ganz cool. es setzt sich immer aus ganz verschiedenen Sachen zusammen und am Ende hat, hat man dann, noch ein, dann das, noch ein ganz anderes Thema, was sich dann auf einmal wieder aufdrängt. Äh, diese weiße Tiger und weißer Hai irgendwie, ich werde gebissen ähm, Thematik ist irgendwie aus so einem Traum von mir gewesen, was ich irgendwann mal ganz schnell aufgeschrieben habe also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Albtraum war oder irgendwie eine Mischung ähm, und aber gleichzeitig fand ich eben dieses äh, diese Spannung zwischen besten Freunden, die merken, okay, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr ähm, total spannend weil es ja erstmal äh, jeder irgendwie kennt ähm, und dann eben auch so dieses starre Festhalten an ähm, ja, sexuellen Orientierungen und nicht wahrhaben wollen, dass man vielleicht irgendwie mehr für äh, die beste Freundin oder den besten Freund empfindet. Ist natürlich auch immer extrem spannend und relatable. Und dann habe ich so ein bisschen das auch noch quasi übergestülpt. Und am Ende ist es dann eine Mischung aus diesen beiden Eindrücken und äh, ja, irgendwie äh, Inspirationen von uns beiden geworden.
1: Und wieso gerade der weiße Tiger als Symbol oder Tier? Oder liegt es wirklich nur an, an deinem Traum, den du hattest?
0: Ähm, ja, ich hatte, lustigerweise war es in meinem Traum nur der weiße Hai noch. Ähm, aber ich fand als Bild passen diese, passt, eben diese, passt dieser weiße Tiger ganz schön, weil er irgendwie anmutig ist und ja auch irgendwie schmusekatzenartig ist, wenn man irgendwie es, wenn er dich gerade nicht aufreißt mit seinem großen Maul. Aber gleichzeitig auch dieses, äh, dieses, diese Raubtierhaftigkeit. Und wir verbinden das ja noch so ein bisschen mit Siegfried und Roy. Dieses, ja, auch da, es ist ja das ist so, so ein Männer-Do, da ist auch so ein bisschen irgendwie ähm, eine Spannung und ja, diese große Zaubershow und irgendwie Schein und sein. Ähm, plus Raubkatze vs. Schmusekatze, Dieses, äh, diesem ja, Knistern spielen wir da irgendwie.
1: Alles klar, genau. Zu dem, ähm, zu dem Song habt ihr auch ein sehr schönes Musikvideo gedreht und, wenn man so will, eine Skyline aus Krempel gebaut. <lacht> habt ihr aus dem Musikvideo einen Lieblingsteil, was in dieser Skyline zu sehen ist?
2: Bei mir, bei mir gibt's so, glaube ich, so mehrere Kleinigkeiten. Also natürlich äh, so relativ am Anfang der Effekt, wenn die Kamera durch die Beine des Gators fährt, das natürlich, ja, das, äh, das ist immer äh, gern zu sehen. Aber ansonsten gab es auch so, äh, glaube ich, hatte hatte jeder von uns, dann außer außer Dennis, der natürlich die Kamera bedient hat, hatte jeder von uns dann so Kleinigkeiten, die so ab einem gewissen Punkt schnell noch in das Set reingelegt werden müssen.
0: Also genau, du dazu, das war ja ein One-Take, also die das Aufbauen hat irgendwie fünf, sechs Stunden gedauert und das Filmen waren dann halt immer wirklich nur die Songlänge und da haben wir fünf, sechs verschiedene Versionen gemacht. Die Kamera fährt ja quasi einfach immer nur automatisiert durch. Genau, und dann kamen diese Sachen, die wir ins Stillleben noch integrieren mussten. Genau, und ähm, ich weiß noch, ich hatte, da, äh, ich hatte da
2: das Walross. Das hatte ich und das, äh, da habe ich mich gefreut immer, wenn das ins Bild kam. Und ich habe es jetzt mittlerweile, ich habe mir die, diese Schleichfigur, habe ich mitgenommen und schließlich steht jetzt hier auf meiner Box. Also die, das, das Walrus ist mir ans Herz gewachsen, genau.
0: Also ich, ich finde das Walrus auch ähm, mit eins meiner Highlights, ähm, aber die, die, diese kleinen Easter Eggs mit Textbezug finde ich eben auch cool. Also dass zum Beispiel der auf dem weißen Tiger reis, äh, reitende Elf ähm, wirklich dann ins Bild kommt, wenn das erste Mal äh, im Refrain, glaube ich, weiße Tiger droppt, finde ich natürlich immer so als lustiges Gimmick. Ähm, ja und sonst, also es ist halt wirklich ähm, auch Krams, den wir noch auf dem Dachboden hatten, deswegen sind es halt viele kleine Erinnerungen, die vielleicht einfach gar nicht für die äh, ZuschauerInnen irgendwie so klar sind für, für uns dann so, ach guck mal hier, ne? das haben wir dann damals irgendwo, keine Ahnung, <lacht> das haben wir damals immer ähm, ähm, gehabt und jetzt ist es bei uns im Video und irgendwie hatte das ist noch irgendwie so eine, ganz im Hintergrund hinten rechts, das sieht man gar nicht. Äh, unser Kumpel äh, hat da noch so eine Dreh so automatische Drehvorrichtung mitgebracht und da dreht sich ein Modell, der Gorch Fock. <lacht> das ist einfach ein bisschen weird, aber das ist auch ein lustiger fun fact Und ja, das ist unser... Was ist denn da, hast du eine Lieblingsstelle, wenn du schon uns fragst? Also wie, wie ist es dir ergangen?
1: Äh, nicht unbedingt eine Lieblingsstelle, aber mir ist ähm, direkt die... Falco-Postkarte aufgefallen, weil ich genau die gleiche Postkarte eingerahmt in der WG-Küche stehen habe. Also die sieht man irgendwie immer wieder in Hannover. Fast jeder hat die Gefühle zu Hause stehen.
2: Ja, die, die gab es mal irgendwie echt so in jeder Kneipe oder jeder Bar. Konntest du die wieder mitnehmen, genau.
0: Stimmt, ja. Da habe ich, hab ich auch, ich weiß noch, ich weiß noch, die habe ich glaube ich bei dir, Jonas, irgendwann und Dann habe ich irgendwie im habe ich äh, Falco dann so, als ich im Supermarkt war, hatte ich die Postkarte und habe die dann so neben, also in die, ins Pesto-Regal oder so, so richtig weird. Da gibt es noch ein Foto bei mir auf dem Handy, wo irgendwie so Pesto Rosso <lacht> und dann daneben steht Falco und so, guckt grimmig drein.
2: Wird man da ja, kritisch bei euch kritisch beim Pesto kaufen, ne?
1: Hast du sie da gelassen?
0: Nee, ich habe sie jetzt ja noch ins Video packen können. Also ich glaube, also wenn das die ist, ich glaube, das ist die. Oder hast du auch noch mal eine Ion?
2: Ja, also, bei, also bei, äh, ich glaube, die im Video ist, die, das war die bei mir und die hängt jetzt wieder bei mir Gut, hier dann auf. weiß
0: ich nicht, ob ich sie da gelassen habe, weil eigentlich wäre das ein richtig cooler Move gewesen. Aber hier habe ich sie auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ja, vielleicht hat sie jemand beim Pesto kaufen gefunden. <lacht> <lacht> mm, genau, ihr habt, wie gesagt, einiges fabriziert in der Zeit, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Wie war das so in Zeiten von Corona? Man stellt sich das ja immer ein bisschen anders vor vielleicht, wenn man so seine erste EP rausbringt, dann mit, mit großer Release-Party und allem drum und dran. Das war jetzt bei euch ein bisschen anders?
2: Ja, also äh, eigentlich ist ja auch äh, die, die, die komplette EP oder alle Songs auf der EP sind alle in der Corona-Zeit entstanden. Sprich, äh, wir haben keinen dieser Songs schon mal irgendwie vor Live-Publikum vorgeführt, so. Und ähm, das war jetzt irgendwie auch, ähm, oder dementsprechend juckt es uns jetzt noch mehr in den Fingern und ähm, haben das überhaupt noch nicht irgendwie realisiert, wie viel Bock das wahrscheinlich machen wird, dass jetzt bald und ne, jetzt bald gibt es dann mal wieder ein paar Gigs, äh, äh, dass das dann, äh, ja, wie, wie, wie also das, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wie das ist so aber und äh, und habe aber auch voll Bock die Songs ähm, live zu spielen genau
0: wir haben ja quasi ähm, ja alles alles immer mit einem Ersatzbindestrich davor quasi jetzt gemacht in dieser Zeit ähm, was jetzt eben Sachen live war zum Beispiel haben wir eben die große zwei Sekunden Pause Session ähm, aufgenommen die ja auch wahrscheinlich ähm, nicht in dieser Form, ähm, ja, in dieser Mammutform, wie man schon fast sagen muss, irgendwie ähm, realisiert worden wäre, wenn wir halt ein Release-Konzert ähm, gespielt hätten. Also wir wollten da jetzt irgendwie unseren äh, ZuhörerInnen auch irgendwie noch, noch diese EP näher bringen und uns dabei zeigen, wie wir sie performen und schon in, ähm, ja, äh, detailverliebten und irgendwie ja. Mit, mit, also so viel Herzblut irgendwie, wie wir es so konnten reinstecken würden, wie wir es eben auch dann vor, vor Publikum machen würden und deswegen haben wir eben diese ähm, große Session mit, mit allen Songs der EP in der Lagerhalle aufgenommen, was natürlich auch, ähm, klar, man wünscht sich jetzt alle Konzerte, aber es ist auch irgendwie schön, so als Dokument dann so ein so ein Ding dann noch danach zu haben, weil es auch wirklich ähm, ja, natürlich dann eins der Highlights dieses, äh, dieser Zeit dann für uns war, trotzdem
1: ich habe es gerade schon rausgehört. Ihr wollt unbedingt wieder auftreten. Es geht jetzt langsam ja auch wieder los. Habt ihr da noch irgendwelche Vorbehalte? Fühlt man sich ja irgendwie noch ein bisschen komisch oder lieber jetzt so schnell wie möglich wieder auf die Bühne?
0: Eigentlich will ich so schnell wie möglich wieder auf die Bühne. Also, wenn ich jetzt rein aus dem, aus dem Herz sprechen möchte, weil es ja einfach unser Job ist, auch irgendwie. Auf der anderen Seite. Ähm, ja gut, also ich, ich, es kommt so ein bisschen darauf an, wie so die Konzepte sind. Ich finde jetzt, wenn man jetzt Festival zum Beispiel sich anguckt und dann sieht, okay, wir, ähm, das ist Open-Air und ähm, mit irgendwie Begrenzungen und so Picknickartig da habe ich jetzt noch weniger Bedenken, als jetzt ähm, ja, irgendwie an ein Konzert in einem Club wirklich zu denken. Ähm, wobei tendenziell man ja schon auch eher noch, also ich bin jetzt eher noch mal Team- äh, vorsichtig als äh, Team direkt wieder losstarten, wenn es losgeht. Ähm, das ist bei mir aber einfach nur so, so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie handhabe ich das jetzt in der Kommunikation mit den Clubs? Ist es jetzt cool für die, wenn ich jetzt sage, los, wir wollen jetzt endlich wieder spielen? Oder ist sowieso alles gerade noch so? Also ja, das geht jetzt auch wieder los. Wir wollen jetzt ein bisschen ins nächste Jahr schon mal auch gucken, wie es da ist. Ähm, ist natürlich einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch in der Kommunikation gefühlt irgendwie gefragt weil man sich eben nicht sicher ist, ob jetzt ähm, die Clubs händeringend jetzt noch äh, suchen oder natürlich schon alles mit Belegung voll haben oder ob es komisch für sie rüberkommt, wenn wir jetzt schon äh, richtig motiviert anfragen, yo, jetzt geht es ja schon wieder los. und ähm, Aber so richtig Planungssicherheit, vor allem in kleinen, ja ah, gut, vielleicht in kleinen Clubs geht es noch. Ich weiß es, also es ist halt, meine Antwort an sich macht vielleicht schon auch so ein bisschen klar, wie es gerade so ist. Also es ist, gefühlt geht es jetzt schon ein bisschen wieder los und man, äh, ja, geht wieder in Richtung, jo, jetzt bucken wir und wir, es sind ja echt gute Aussichten erstmal im Vergleich zu vom äh, ja, viertel halben Jahr so. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jon, so ein bisschen ähm, Verhalten, Hufescharren ist es immer noch.
2: Ja, voll, also ja, untersch unterschreibe ich. Aber ähm, ja, jetzt, gerade wie, wie du jetzt auch schon, schon gesagt hast, jetzt irgendwie jetzt in diesem Sommer mit diesen Konzepten irgendwie, wie, sei es irgendwie diese Picknick-Festivals oder was, äh, das finde ich, find ich super und äh, auf solchen Spielen war und äh, darauf freue ich mich jetzt in erster Linie und dann ähm, checken wir dann, was irgendwie, irgendwie dann Richtung Herbst passiert. Genau, also ja. eigentlich
0: so solange irgendwie Konzepte und ein konformer und sicherer Umgang irgendwie mit dem Konzept Konzert gegeben ist, bei dem wir uns auch nicht irgendwie komisch fühlen müssen, den ZuschauerInnen gegenüber, ähm, bin ich da eigentlich auch guter Ding. Also
1: lieber erstmal ein bisschen auf euch zukommen lassen, was da in nächster Zeit so passiert. Ist für die nächste Zeit sonst noch irgendwas geplant, nach dem Release jetzt, oder ist jetzt erstmal Sommerpause?
2: Nee, nee, nee. Also wir wollen äh, eigentlich... Also ja, äh, wir wollen auf jeden Fall im Sommer noch releasen. Wir haben äh, die, die Pipeline wieder ein wenig gefüllt und ähm, ja, sind jetzt dabei, die äh, nächsten Songs fertig zu machen und dann sollen die auch so schnell wie es geht einfach dann wieder raus. Einfach weil es, glaube ich, auch ähm, unter anderem ist auch so ein sind so ein zwei auch so Sommersongs bei, äh, ne, die halt irgendwie ja man gerade gut bei gutem Wetter hören kann äh, und äh, das äh, wäre dann also das wird dann wahrscheinlich nicht so gut im Winter passen und jetzt da noch ein Jahr warten, ist auch doof. Also dann lieber schnell raus.
0: Ja und wir haben einfach jetzt auch Bock mal wieder, äh, zumindest für eine Zeit lang so in Singles auch wieder zu denken, weil wir jetzt eben diese EP, die ist ja auch als Vinyl rausgekommen und äh, ja, äh, wir haben da ja wirklich das einmal so, wirklich wie man es so macht von Single für Single, dann das Produkt mit Vinyl, Merch und so weiter und so fort und ähm, ja, das auch so in Sachen Promo so ein bisschen aufgeteilt und jetzt fände ich es auch ganz cool, wenn wir mal wieder wirklich ähm, ja, einfach Songs raushauen und ähm, den Leuten äh, um die Ohren ähm, äh, singen.
1: Vielleicht klappt es ja bald wieder live. Ähm, als wir letztes Mal über Konzerte gesprochen haben, sind wir auch darauf gekommen, dass Anne-Mai euch auf Instagram folgen hat Henning sich mittlerweile gemeldet oder wartet ihr immer noch?
0: Ähm, ja, wir warten leider immer noch. Also wir finden es mega cool und es kommt immer auch wieder Reaktionen. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wie sie uns gefunden haben, immer noch nicht. Ähm, ja, also jedenfalls kommentieren sie immer mal wieder unsere Videos oder, oder liken und so. Natürlich darf man das jetzt auch nicht irgendwie überbewerten, also wir sind da ja jetzt nicht so, gut, manchmal schon, einfach nur, weil es lustig oder so ein cooler fun Funfact ist und natürlich fragen uns manchmal auch Leute, die uns zum Beispiel noch nicht so kennen, weil wenn sie uns ja noch nicht folgen oder so oder eigentlich immer, sieht man das, ja, dann sieht man ja irgendwie, wenn man, wenn da steht, weil Kanterheit folgt, unter anderem denen, irgendwie steht das da ja manchmal und dann haben uns auf jeden Fall schon mal Leute, die uns jetzt nicht so wirklich, ja, den Hintergrund nicht kannten, so, oh ja, krass, irgendwie dass die euch folgen. Wir würden natürlich es uns wünschen, wenn irgendwie, wir wiss, wüssten jetzt, weshalb und noch ein konkreterer Kontakt da ist. Ähm, also ähm, Herr May und alle anderen sind auf jeden Fall sehr gerne, ähm, ähm, ja, sind gerne in unserer Followerschaft und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn irgendwann noch mehr draus wird.
1: <lacht> also noch, noch nichts Neues an der Front, aber vielleicht kommt er ja noch und... Beim nächsten Interview könnt ihr dann was Neues dazu erzählen. <lacht> Auf, ich glaube, es ist Industriegebiet, gibt es die Zeile direkt zum Einstieg Schwertransport und Leichtmetall. Jedes Wort klingt wundervoll. Habt ihr ein Lieblingswort? Äh,
0: das haben wir doch... Jonas, wir sind da... Was war das nochmal? Also
2: in, in, dem, in dem Song oder generell? Generell. Generell, ja. Da muss
0: man sagen, dass wir gerade viel... Also wir, wir geben gerade Workshops... Ähm, in unserer Nicht-Release-Phase geben wir gerade Workshops mit Jugendlichen zum Thema Songwriting, was auch mega Bock macht, weil wir auch so ein bisschen dann so eine andere Seite an uns selbst entdecken und irgendwie noch so einen anderen Mehrwert des Musikerdaseins. Und da haben wir uns auch immer mit dem Thema Lieblingswort zumindest in so als so Einstieg immer mal beschäftigt, um so ein bisschen so diese Sensibilisierung für Wörter zu schaffen. Ich weiß gerade gleich. Was ich, also ich finde auf jeden Fall Raureif hatten wir, glaube ich, immer schon mal. Äh, finde ich sehr schön. Und ähm, Libelle finde ich, find ich mega. Was war noch? Efeu. Das sind alles so Naturbegriffe, aber ich finde, die klingen auch einfach schön. Und auf Englisch äh, Cinnamon.
2: <lacht> ja, du, du hast, du hast Raureif gesagt. Das ist mein Lieblingswort. Also, ähm, genau, Rauhreif ist eigentlich mein mein Alltime-Favorite. Ich finde es irgendwie. Ich finde, es geht so schön vom, vom Gaumen hinten rauhreif. Ist einfach. Also, ich weiß nicht. Das hat hat ein schö schönes, Hat Wie nennt man das? Nee. Äh,
0: Von schöne Phonetik oder so?
2: Ja, genau, genau, ja. ja einen schönen Flow.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, noch ein Follow-up zum letzten Interview. Da habe ich gefragt, was eure aktuellen Lieblingssongs sind. Und ihr habt gesagt. Sido 2002 und von Louis äh, Pavlek heißt er, glaube ich, der junge Mann Sternland. Wollt ihr da ähm, was updaten?
0: Ich höre gerade sogar, ich hatte oft mal eine Phase, wo ich mehr Musik gemacht habe, als, als ich gehört habe, was ich dann am Ende ein bisschen schade fand. Und jetzt höre ich gerade wieder viel. Jo, und sonst kannst du schon mal anfangen. Ich guck mal eben kurz durch, weil es sind gerade echt viele Songs, die ich cool finde. Also,
2: ja, also bei mir sind es auch gerade viele, aber wenn ich jetzt so überlege, was ich jetzt so in, in, den, in den letzten Wochen so nie geskippt habe, dann ist es irgendwie ähm, wahrscheinlich äh, unter anderem Musik von, von dem Künstler äh, Schmidt, spricht man den aus, glaube ich, ne? also ich finde, also jetzt explizit um einen Song zu nennen, finde ich taxi unfassbar, mega krank, also richtig geil und ähm ja jetzt, jetzt auch was ich auch immer höre, das ist immer so mein Song, äh, mit dem ich starte zu joggen, wenn ich mal jogge. Äh es ist äh, Lisbeth von äh, die höchste Eisenbahn. Der, der 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 motiviert schön. Das ist, ist aber äh, ja auch mega Song. Und ähm ja gut und das ist jetzt halt voll 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 der, der alte Song, aber äh, you're the voice von John F Farnham, heißt der Farnham. Wie spricht man denn aus? Ich weiß es nicht. Aber der Immer wenn, immer wenn das Dudelsack solo kommt, rast ich aus. Also, das ist mega.
0: Genau, welcher, das ist, welcher, ich, ist, meine... welcher Song ist denn das? Ach ja, achso. You're the voice. Ach
2: ja. Ah, okay. Nee, da, ja. Krank. Ja gut, also
0: man muss sagen, dass ich natürlich viele Songs... Weil Jonas einfach immer... Es ist, einfach ein ungeschriebenes Gesetz und ich bin einfach zu schwach, um mich dem wieder zu widersetzen. Dass Jonas eigentlich immer die, wenn wir irgendwie unterwegs sind, die, die Musik, sei es im Auto oder weiß nicht wo, hat Jonas immer irgendwie die Musik Oberhand. Deswegen kenne ich Jonas aktuelle Playlist eigentlich auch. Ich höre gerade auch noch ist auch schon ein bisschen länger draußen, aber äh, Keramik von Öl habe ich äh, jetzt mal wieder entdeckt. Ähm, auch ein heftiger, heftiger Song. Krasser Text irgendwie. Heftige Bildsprache. Dann den, die neue Single von Better Off. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Dussmann. Kann ich auch nur empfehlen. Auch kranker Text. Ähm, ja Und irgendwie der Vibe ist cool, weil er auch so ein, irgendwie so ein Bruce Springsteen ähm, ja so also sehr Bruce Springsteen äh, inspiriert ist. Das so, ja, finden wir auch immer ganz cool. Und äh, was habe ich hier noch? Einen Song, du hast auch drei genannt, neon?
2: Ja, ich glaube schon, ja.
0: ja den höre ich aber immer, irgendwie auch schon länger. Ähm, Lava Lampe Laser von ähm, Gold Roger. Finde ich einfach irgendwie heftig, einfach auch der, ähm, ja, der Vibe ist cool und irgendwie mag ich seinen sein Temper in der Stimme und wie die Bilder auch, genau. Das sind so meine Faves gerade. Ja, ich nehme noch auf auch.
1: Sehr schön, ja kenne ich auch eine Menge von, sind sehr schöne Songs, haben wir eine Menge Empfehlungen gesammelt für die HörerInnen. Und das wäre es auch eigentlich schon von meiner Seite. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann dürft ihr jetzt alles sagen, was ihr wollt. Ähm,
0: ja, wir sind Ottolin. <lacht> Vielen lieben Dank erstmal an dich. Und wie gesagt, wir haben unsere db rausgebracht vor ein paar Wochen und Tagen. Sie heißt zwei Sekunden Pause und ihr könnt sie bei uns im Online-Shop natürlich entweder streamen und so, das geht natürlich auch, aber auch ähm, als CD, Vinyl oder im Bundle mit einem mega schönen Shirt, mit mega schönem Rückenprint und einem Kunstdruck ähm, bestellen. Darüber freuen wir uns sehr. Ihr könnt auch noch, bis ihr uns wieder live seht, die zwei Sekunden Pause Session ähm, nachgucken.